0: Feeling lonely, lost and lonely.
1: Behind the clouds, the sun is shining. Believe me, even though you can't quite make it out. 这
0: 其实也跟韩寒自己的开车风格一样，因为韩寒其实我们圈里面人说，韩寒觉得如果两分半就能击败对手，他绝对不会开到两 s i m
2: 我你看过韩寒
0: 当然看过，因为我当时最早报道国内比赛的时候，韩寒还在开 CCT 啊,啊，对啊，嗯、包括 CRC 啊什么。其实，韩寒是个好车手，但他不是一个顶尖车手，就是他对于极限的追逐其实没有那么大，因为你也明白他，他其实他挺惜命的
2: 。但、嗯、但其实你想，韩寒对自己的定义，他第一定义他是赛车手，不是作家，所以足以看来他其实更热爱
0: 他。其实当时。为什么有这个定义？就是在于说，他其实为了赛车，其实花了很多的精力和
3: 很多把写作花了在全投入到赛车。其实，其实
0: 整个《飞驰人生》就是对他职业生涯的一个写照，包括他其实细里面有很多细节，比如说、呃，为什么让沈腾要去找那个万和平？为什么？是因为他曾经对万和平。竖了一个大的中指，然后被罚了钱、呃。国际油油炮手势。然后,然后那个还在他自己的那个呃 GMC 上面写了句“中国七连都是傻逼”啊。他曾经干过。他曾经干过，就是很多其实对我们业内人来说，他其实那部电影里面很多的细节都是都是有都是有曾经的
1: 背后的影子。
0: 当时是武少祖看了这个东西，他自己也吃不准到底我,我们能不能
1: 办这个东西。然后
0: 这个东西直接被呈送到了邓小平那边。当年，当年是直接呈送到邓小平那边来说，这是一个。然后邓小平是说，这个是一个我们改革开放非常中标志性、像是像是志性相象征意义的东西。然后当年就是等于说第一届比赛，当时万像万和平第一届的时候，相当于他只是一个翻译。只是一个国家体委的一个翻译，很多就最早的那批记者，就现在都已经快临近退休的这些记者，就是都说，就是当年其实你说港金拉力赛那时候有很多很世界上最牛逼的车手，最牛逼的车，然后其实沿路那些乡村，最后发觉他们对于老外呃国外烟品的那个印象就是三无。
2: 聊的话题是 F 一，然后我们也请来了两位特别特别专业的嘉宾，一位是钱军老师。钱军老师是 F 一官方授权的，可以跟踪拍摄 F 一全球所有分站赛的一个记者。然后钱军老师跟踪报道 F 一已经五年了，的确非常令人羡慕啊！每年一次的环球旅行，而且去的都是。全世界这个几个分站赛当地最有特色和文化的城市，然后钱骏老师和大家简单做个自我介绍吧、
0: 呃。啊，大家好，我是钱骏。呃，我平时主要是以报道全球的赛车运动为主，当然我有时候也会报道一些奥运会啊这个级级别的国际赛事也。当然这一般都是看正好跟 F 一的分站赛或者赛车的比赛差不多时间在差不多地方，然后我就会考虑也一起去报道一下。
2: 然后还有一位嘉宾是黄杰老师，黄杰老师也是资深的体育媒体人，一直在跟踪报道啊足足球啊篮球很多的体育赛事，然后现在呢对中国 F1 电竞啊、呃、电竞 F1 中国赛其实也了解的比较多。对，黄杰老师跟大家打个招呼啊。嗯
3: 、呃，对，是的啊、呃，我。之前一直在那个体育圈嘛，摸爬滚打也近十年了，然后在各大的一个体育媒体，对于足篮球啊、赛车啊这一块都比较有研究。然后最近关注的是赛车类电竞的一个整体的一个发展，特别是 F1 电竞中国冠军赛的一个落地，对于 F1 本身文化的推动，以及是啊、呃、体育 IP 做作为那个电竞化，然后这方面有比较多的关注。嗯、是的、呃，是这样
2: 。对，然后其实。F 一一点都不小众，但其实，在国内还是蛮小众的。但是，如果你去看 F 一的话 ，F 一是被和奥运会和世界杯并称为世界三大体育盛会的。但是，在国内，可能大家每次 c t 五一播 F 一，看到了就划过去了。就是大家会觉得这就是一个赛车跑圈的游戏，大家很难捕获到，就是这赛车的，就是这个体育赛事的乐趣在哪嘛？因为大家其实任何体育赛事都是人和人的竞技嘛。但好像这项赛事。让人感觉特别忽视的人嘛，就感觉是车与车的技较量。然后陈军老师给我们大概介绍一下，因为我们也知道，他，他不光是车的性能嘛，其实还有策略，还有换胎啊什么之类
0: 的。嗯，其实这个的关于 F 一为什么这么多年来，至少 F 一已经进入中国十五年，但是还是处于这种不温不火的情况。其实很多层面讲，因为包括我自己以前也做过传统媒体出身，其实我是觉得是在于。很多的其实，他们的媒体人其实他并没有能力去了解或者是知道这个比赛究竟有什么亮点，或者是他有什么价值。另外，就是说整个这是一个大氛围造成的，包括我们也知道，曾经央视有四到五年是停播了 F 一的比赛。嗯，这个些就是从媒体层面的宣传上的影响，其实是很蛮阻碍这个运动在国内发展，因为毕竟来说。其实我们回看这么多年，世界上所有的体育赛事在中国落地，其实都是靠媒体。嗯，包括我们从意甲最早九十年代中通过央视意甲，然后包括二十呃二十一 G G 初夜的时候，很多的地方电视台一起转播英超，其实是的，你都是要靠媒体的力量来推动。嗯，这一方面其实 F 一其实当年零二零三年的时候，其实有一波推的挺好，特别是零三年就是。零四年的时候，因为进入中国嘛，进入中国，然后零二零三年，其实那一段时间，其实无论是推广的力量角度也好，包括电视台的媒体制作也好，它其实是让那一波时间，其实我们现在看现在的核心粉丝都是那一都是那,那一波那波时候养出来，而且那时候其实比赛正好很精彩，零二零三年那时候还有个旗帜性人物麦克尔舒瓦赫，所以，但现在嗯、呃，怎么说呢？因为很。这项运动的门槛很高，它不像足篮球，可能人人只要看个五分钟就能看懂了。这项运动其实你需要了解很多很多的知识，包括首先这是项需要你英文很好的。你如果你英文不好的话，那当然现在资讯比较发达，但是但这回顾曾经的那个时光，如果你英文不好，你根本没办法去获知一些最新的消息资讯,资讯啊什么。另外就是这这个是一个多方面参与的比较的运动，你不。你要看有财经的，有机械的，也有车手运动本身的，它是一个很复杂、很复杂的运动。所以说，如果没有很好的媒介宣传的话，其实真的很难很难去推广。是的，包括我自己个人的经历也是觉得说，呃，你从一个只看新闻的一个从业者，到真正步入围场，然后全年跟踪这个围场，你会发觉很多的新闻它都是有背景的。你不能单只看一个新闻，你要更多要去了解这里面的前因后果之后，你才能判断这条新闻的最终的纸上的意义是什么。有时候并不是说只是新闻本身的价值，它其实新闻背后其实是隐含了一些东西，而、啊、这个你是需要通过不停的去观察、去充分认识之后才能得到的。而、啊、这个其实是给很多关注的人产生了很大很大的壁垒，你要去突破的话，其实是学习成本很高很很难。包括你现在看到。即使像腾讯现在拿了这么多年的，新媒体版权，但它其实很难去做，因为就是说 ，F 一这项运动还有一个很大的问题，就是你的报道成本是非常非常大的。你如果说你真觉得你要去花这么大的报道预算去来做这个事情，可能是一个入不敷出。的，因为其实从自我了解，其实从即使从乐视开始到现在。基本上对于新媒体转播商而言，他一年的广告预算能够收入的，也就在一千万左右。这一千万还不够付版权费，所以说可想而知，<笑>大家投入的态度就是这样。当然，当然，现在其实好的一点是在于说，我们看到像 F 一有官方的微博，他其实把一些 F 一做得很好的那种短视频，把它全翻译成中文。对。这其实是一个很好的手段，但是如果你真的要培养车迷的话，可能这个还不是最直接的手段。因为我觉得，如果像关注 F 一微博的人，其实可能对于这项运动已经很了解。所以说，如何大众化这个问题，已经我们可能谈了十几二十年，但是似乎你还是没法找到一个。所以，所以他
3: 近两年就开始办电竞的赛事，希望通过这种电竞的手段更，更更多的年轻人能参与到。然后通过游戏，反而去跟就是了解一些那个 F 一的文化嘛。那其
0: ,其实那个新的那个电竞那个游戏，其实它的那个生涯模式，你是可以充分的去了解 F 一比赛中末是怎么样子的 ，F 一的正围场政是怎么样 ，F 一的财政是怎么样。所以说，虽然是个游戏，但是它其实是教你了。逐步去了解 F1 是什么
3: 东西，就帮助这些车迷本身就是看热闹的观众型的一个人迷，甚至是然后到真的懂一些的，有一些基础知识储备的一些车迷自身的，然后到更大咖型的，像钱老师这样的这样的一个人物喜欢上这个运动。就现在
2: 分层的话，就是
3: 底下底部的这些金字塔太,太小，了，对吧？太小
2: 了。哎，钱骏老师，你能？就是跟大家介绍，就是最起码让大家下次看到 F1 的时候不换台，就跟他们说一下到底我该看怎么看一场 F1 比赛。是嗯
0: ，这个其实是个伪命题了，不，你不可能说你让一个完完全之前没有看的人去现在看 F1， 然后保证不换台。基本上以我身边的朋友的经历来说，如果是新的那个人，可能两圈都看不下就就就会切台。<笑>是的，因为的确我们现在处于一个非常不好的时代。是当前的 F1 的比赛，可能是历史上七十年以来最无聊的节奏、最漫长的。就是对我的报道而言，其实大家都现在很明白，看个起步，然后看第一次进站，有没有 undercut， 没有 undercut， 这场比赛就交掉了。是，所以说现在这个阶段其实也不太适合观众去说更 follow 这个比赛，可能就是需要现在为什么说 F1 经常会回播以前的比赛？其实以前的比赛是很。很有意思，很有很精彩的。首先，你不确定每每台车，因为有以前还有加油
2: 。对，这个加
0: 油为什么会去掉？呃，这也是成本，就说成本、安全各方面，它都是在考考虑范围之内。其实 F 一现在最大的问题就是，很多人就说现在的 F 一就是因为硬要控制成本，导致很多该有的元素都被删掉了，删掉了。然后你现在的比赛其实真的很简单。迈特斯脚能够轻松的一二名过掉第一弯，然后顺利的在进价环节不掉链子，那这场比赛就真的
3: 结束了。就它作为一项极限运动，反而对于极限这一块已经越来越少越来越小
0: 了。而且现在其实随着科技的发展，车的不稳定因素在一项项一项项没有。以前我们还经常能看到爆缸啊，<笑>轮胎突然裂了，悬挂突然断了。可能现在我想最近。五年里面好像就爆缸了一次还是两次，就很稳定了。很稳定，现在的赛车也很稳定，所以说你你真的你对于比赛而言，它的一其实体育比赛最大的魅力就是在于不确定性因素，而现在 F 一正走在的是好友呃都是很确定的,的因素
3: ，就豪门基本上就稳赢聂菜，<笑>没有英超那种悬念的。梅赛德斯奔驰啊，基本每次都是
0: 对啊。我我回顾啊，我正好此前我已经有七十场 F 一报道经历，我算了一下。美奔赢了六十场，在过去的七十场里面<笑>赢了六十场
2: 。但是，但是其实我看那个纪录片嘛，里头的不确定因素现在更归结于人嘛，因为他那个赛制很有意思嘛。你、嗯、你一个队两个人，两个人你又有车队的排名，你又有个人的排名。我看那纪录片，红牛那个追尾其实蛮刺激的，嗯、就他他真的会生气的去撞自己的队友
0: 。但但是你没有就说，但是关键问题是观众不 care 谁是第二名。所有人踢的都是冠军，所以说，如果你的冠军是没有争夺悬念的话，你比赛你你五六名六七名，就跟英超我们会关注七,七八名啊，可能欧联杯的名<笑>名额吗？可能还会关注啊。对、就
3: 是、法甲的话，大家只知道巴黎
0: ，对吧？就是说，大家很难去关注中油集团到底。中油集团就是天天闹得天翻地覆，这不是观众要的东西。如果说他们只能说是锦上添花，不能做雪中送炭，因为关键的问题还是要在于说世界冠军的争夺
2: 。对，大家还是想看逆袭，最后一名超过第一名。当
0: 当然也有人会反问我们一句，就说舒马赫时代，舒马赫时代，当时舒马赫可能也挺统治的，但是舒马赫那个时代里面，法拉利很强，拥有最多信仰的人能获得最大的快乐，所以那个时候呃，大家也觉得。啊，那就算了呗。但是其实你去回顾法拉呃舒马赫赢的那五连续赢的五年，他每除了有两年是二零零二和二零零四年是统治之外，二零零一、二零零三其实都是非常非常好的年度争夺，甚至都争夺到倒数第二的站。所以说这些画面感来说，现在是现在的 F 一很缺乏的。现在说难听点，当年我们现在都戏称一六年其实是汉密尔就让掉了罗斯伯格，让罗斯伯格拿了那个总冠军。如果没有让他拿这个总冠军，汉密尔顿就是六连
2: ，所以
0: 所以说，这个东西从我们的角度来说，可能真的是这个时代可能是一个最坏的时代。对，但但是什么造就了？嗯，就是规则，规则变化以后，自然会有车队崛起。特别像梅赛德斯，正好是印证了那个规则时代，然后又有最好的人力，有最好的车手，那他综合的因素集中起来，就能创造一个比舒马赫那个法拉利。铁三角时代更强的一个组合
2: 。嗯，哎，所以梅赛德斯奔驰真的是不在乎自己换胎时间，是吗？因为我今天看到红牛换胎一点八秒，然后
0: 那他的车每圈比人家快一秒，他的换胎的零点二秒，他其实根本不在乎。为什么？他但其实你发觉红牛还不是最快的，现在最快的是威廉姆斯。对，威廉姆斯还是一个最慢的车，垫底的。所以说换胎这个东西，只能说这支车队他的就是。这一波人的能力在哪里？像梅赛德斯，他根本不会要求这样练，他就是不在乎，他不在乎，他再怎么样，就是你进站输两秒好了，在外面也就是两圈就回来了。所以说，而且他的主要对手根本无法追上他。现在就是这个比赛的格局又造成，但是现在的不好的一点是，由于这次新冠疫情，规则又被往后推了一年，我们又得看梅赛德斯统治两年。
2: 哎，那这就是大家很就是一直在反问的 F 一的问题，就是 F 一的价值在哪 ？F 一的
0: 价值在于它是一个全世界商业化做的最好的一个比赛，可能真的能跟它比的也就是奥运会和世界杯而、啊、奥运会和世界杯只有四年才有一次而 f 一是每年都有的，而且三十多站，二十多站，二十多,多,多,多站，就这样的一个模式是在于说它的商业价值很高，你去看它的所有的广告费，你能够在赛道上面贴的那个广告的价值。包括他承办，像上海承办一年可能要接近三千多万美元，那二十站下来，也就是六千六千嗯六六点多个亿，那这样的一个只是一个承办费，那还有我的广告费，我的商业，他的电视转播还是最值钱的，它的电视转播几乎是跟英超是在一个 level 上面的一个，那你那你这样。算一下之后，你就会发觉 F 一这项运动的商业化特别好。其他的其他的运动基本上我们没办法找到一个可以跟它类比的一个运动
2: 。其实你你想在国家在一个国家想承办 F 一，要交一笔很很很很昂贵的。而且 F 一
0: 就是因为它电视转播的广度很大，它成为了所有国家必
2: 为了体现体现自
0: 己国家能力。你想今年越南越南要搞，对，听说这个就是说。你能举办 F 一，这个象象征着你这个国家上了一个上了一个档次，上了一个档次，它就是一个国家形象的一个展示。所以说，这项运动反而是越来越来越来越往
3: 上走。电竞是不是更公平一些？电竞的话，成本上成本上就下滑很多呀。所有车手都是同<笑>同一同一个参数的车<笑>，同一个参数。如果比赛的话，肯定所有的车都是一样的，就是看人的技术。它更凸显驾驶员的驾驶。嗯更多凸显你个人的一个技术，所以比赛竞争性完全取决于你个人的技术啊，驾驶技术。然后比赛当中，在去年的电竞冠军赛中也是有很多超车啊，然后甚至碰撞这样一些在实体赛事已经很少出现的一些镜头。对，嗯、呃，有些有些行业人可能觉得，哎，这个不专业，特别危险。就有一有一场，我记得在成都，是五辆车并排。这样的经典的一个连连着撞是嗯、呃，五辆车，因为成那边人可能风格性格比较比较野，<笑>谁都不服谁，你<笑>敢超我、啊、我不管，五辆车并排在那个直道上面，这样的危险画面反而就是有很多就有故事性嘛，这样有故事性，更多的一些想象的空间。嗯、然后电竞本身的话，可以降低就是大众去了解这项运动的一个成本，不然的话，你每年在中国的话，你要么就去国，就像钱老师这样。跑国外去，要么就在中国的那个九市举办的 F 一大奖赛上嘛，去观赏这个比赛。然后一年其实也就那一个一个月份，对吧？对,对也有那个很集中嘛？对，你平时要开个车的话，嗯，中国的最最不就大众化的卡丁车，那有一百。一百三，大概一百六，对吧？五分钟，对吧？也就五分钟，你跑到三上菜场这么远的地方去，有可能路上的时间就是也也那，所以也是比较烧钱。但是你有个电竞这样东西，你买台模拟器去就可以，就可以去去,去体就体验这个乐趣嘛。然后你对于本身，因为你你像踢足球啊、打篮球什么，为什么大家都喜欢？因为你门槛低，你随便拿去个去个篮篮球场就能玩了。对吧？你 F 一的话，你怎么开呀、啊？你开，真让你开，你敢开吗？<笑>对不对？真让你莫名其妙上去，要么撞死了，要么就就把车开坏了，赔赔个巨额，对吧？你你在这个电竞领域随便撞，对不对？你就本身的 F 一车队来说，他们也有一些那个使用这个程序的一个虚拟驾驶嘛、模拟驾驶嘛，去帮助他们训练，对吧？然后现在运用到电竞电竞这个领域是蛮新颖的，这也是。呃 ，F 一电竞跟别的电竞赛事有区别的一个地方，为什么？就是你足篮球的话，你 FIFA 玩的再好，用手踢的，你不能代表他们去
0: 。F 一电竞，你实际干的活是跟
2: 真车是一模一样的，样的你干的活是有衔接性的、嗯。但你踢球可能就，因为踢球很需要肢体碰撞，那个才是好看的地方嘛。是的，所以它是最
3: 接近于那个传统体育项目的一项体育类的电竞。所以，你说。呃，之前有一阵子在谈那个电竞路奥，对吧？反而觉得这个好像是一个比较接近于路奥的一个项目。而
0: 且其实最近不是因为新冠，所有的比赛都没法办了吗？其实很多的转职业车手全部都转战就是 i racing 这种全球最高最拟真。因为像 i 像其实 F 一这个电竞游戏呢，其实说实话，它只是个游戏。嗯它跟真实还是差别非常非常的大，嗯、呃，这职业车手都是玩像 R R Factor Two 和 i Racing 这样一个更更高级。嗯，不是更高级，它其实用的设备都是 Playseat 啊、嗯，或者是 Fnatic a 这种东西，但是它的物理、它的真实度是那些更专业的虚拟经济平台能够提供。而且现在的比赛其实种类真的很丰富，像维斯塔潘最近。可能最近三四个星期参加了快三四十场虚拟电竞的，就是对于他们职业选手而言，现在其实虚拟世界给他们带来了很多训练的机会，而且可以让他们去尝试更多你在赛道上面不敢尝试，而且这些东西一旦尝试过，在虚拟世界尝试过之后，他们可能会将这些转化到现实中。你会看到，就是说以前最明显的，就是维斯塔潘跑的很多比赛时候跑的线路也好。呃，包括他的一些超车方式也好，就是老一辈车手根本无法想象的。可能到未来，到某一天，可能
2: 真的就在
0: ，就会像什么开飞机的模拟器一样，真的就很真实，液压、啊、什么全部都是完善的一套整的一套东西
2: 。对，哎，我原先看过，就是陈军老师原先写了一篇稿子，就是关于叶一飞和周冠宇，他们都遇到了一个瓶颈嘛。很难往上突破。然后你当时引用的是那个雷诺青训的那个主管的一句话，他说：“可能是因为就是亚洲或中国车手的一种心态吧，就是他们会过于保守。
0: ”对，这是这是这是整个亚洲人的一个通病。你很少能见到亚洲人像欧洲人那样很猛
2: ，这不激进。嗯
0: ，就说这是骨子里的。你说你亚洲人其实就是以平和的心态这样为主，就是你从。他们在武艺场里走走的样子，都是感觉就是，相比欧洲人都是那种凶神恶煞，或者是非常充满自信。那中国人或者是亚洲人，他们显然就不会这样。这就是人的性格所直接不同人种所造成的
3: 。受儒家文化
2: 影响，所以很难是吗？<笑>其实这个瓶颈对他们真的很难。首先，要克服自己的心理。如果
0: 你要克服，如果你能克服掉这个瓶颈，其实亚洲选手的优势是很明显的，因为亚洲选手的操作细腻度角度来说，是比欧洲人。更细腻的，所以，但是比赛场上为什么你看到了周冠宇可能上赛季有很多登领奖台，甚至很多媒体说啊，他是不是可以拿冠军？但是他拿离拿冠军或者离拿好成绩，他最大的问题就是他没有他没有那种拼劲，他凡是到轮对轮的时候，他都会有很多的失误，每次轮对轮，我们统计过他上赛季可能有十几次轮对轮，他每一次都是失败者，他没有成功过一次。就说他每次在跟人家轮对轮的时候，他都是那个损失位置的那一方，而不是一个绕位置的一方。所以说，在很某种程度上来说，这些东西是就亚洲选手很
2: 缺乏、很缺乏的一点。所以他没有突破这个瓶颈，他其实很难再往前。他如
0: 果就说他，我虽然很多国内的车迷啊觉得，特别是他那次赢了虚拟大奖赛之后，他觉得<笑>啊，真的是全村的希望啊，什么进入 F 一。但是他其实老实讲，包括很多国国外的媒体人，其实并不怎么看好周冠宇，因为周冠宇这个这一点突破不了的话，他是很难去真正的能够达到一个 F 一车手的一个水准。因为 F 一其实优中选优，因为你这机会很少，你就二十二个人啊，二十个人，现在就二十个人，对，那二十个人，你如果说你连，也就是说他现在的意味着就是说他要去争夺年度前三。他连年度前三都争夺不了的话，他离这个真的是很远很远。虽然我们知道是周冠宇、周周家很有钱，他们可能是在物质条件上很有可能让这个梦想实现的。但是如果你你的能力达不到，我说现在的 F1 车队怎么说呢？现在的 F1 车队里面其实不缺有钱的主，而且现在国外内，国外现在你看到诺里斯、斯托尔，像今年的拉提菲。他爸妈都是都是那个有钱级别，可能是周冠宇他家可能几十倍、十几倍。
2: 对，你要当从资本上讲，其实
0: 从资本上角度来说，那些欧就只有更夸张。嗯，而且他们的自己小孩的能力就是又比,又,又比他高，又又比他高很强。<笑>那就是说，虽然说 F 一很重视中国市场，他们希望有个有个像姚明似的中中国车手能够进到 F 一，但实际上从理性的角度分析。我们离我们离看到这样的人还太远，很远吗？很远，我觉得可能还要一代人
2: 。他现在是雷诺的试车员，试车手，但试车手是个,试是个什么概念呢
0: ？呃，粗俗点讲，就是有钱谁都我也可以做试车
2: ，哦、<笑>真的，这就是试车手就是一个有钱谁上的一个问题。我我我以为他可能会被雷诺作为下一个替代上去的，
0: 嗯，很难，因为雷诺像雷诺这个车队还是属于要脸的车队，就是还是需要成绩的。<笑>我觉得除非雷诺哪一天摆烂到成绩不重要了，我能接受年度第七、第八一年，那周冠也有可能。那毕竟雷诺可以说我我要中国这个市场，我要去在中国卖车。但是雷诺是一个厂商车队，是拿过世界冠军的车队，他肯定是不可能这样。而且雷诺的董事会现在又做出了说，如果拿不到好成绩，我随时随地就把这个项目给去砍掉的情况下，你觉得他的领队会冒这么大的风险？说我去找一个中国车手，万一这个从车用车手跑得很烂，那他怎么去跟董事会交代呢？他毕竟是每年两三个亿欧元在那边烧啊，不是说两三百万欧元，所以说。很多情况嘛，就是说，我们可以说的是，如果周冠宇真的能在今年的 F 二里面拿到前三名，那他是有希望的。但是拿不到，如果今年还拿不到，基本那基本上他离 F 一就是渐行渐远
3: 。他是能带来很多惊喜对，以及给中国人带来很多希望。但是，无论在哪个领域，你再有一个姚明式的一个人物，都很难在中国的话，就是整个大环境的一个影响，包括嗯。整个的一个消费啊，还有人才培养的一个体系，嗯、他已经算是中国目前最最有希望、最有希望、最,最接近、F1、的车手。对对，等他可能呃实实力到了，自然就成为 F1 车手了。那嗯，这个东西也没法看，要看他个人的努力以及一些大环境下的天时地利人和种种客观
2: 因素吧。啊，是这样子在。在电竞 F1 有可能吗？出现这样一个人物，就从这个方面突起。
3: 这样这样的一个人物、啊、在电竞领域啊、嗯，就是
2: 我们知道在真实 F 一，我们可能等周冠宇要等很久嘛，但是我们看到周冠宇不是赢了那一场电竞的那个赛事。就是、其
3: 实我觉得在电竞领域有一个 F 一的车手并,并不我觉得、嗯、我觉得这并不难。其实
2: 我在一篇文章里面写到过
0: ，就是我们可能会率先迎来一个中国人赢了 F 一电竞世界冠军的，对
3: ,对,对,对赢得 F 一电竞的世界冠军的个这个的可能性是
0: 非常非常大的，而且以我们国家在电竞领域。的真正的表现的实力来说，我们真的有培养好一批国人，得到很好的训练，得到很好的，真的这个事情。因为现在
3: 中国的整个电竞水平已经反反超
0: 国外很多,外很多
3: ，虽然发展比别人就是、呃、发展起步晚了一点，但已经反超国外了。你就看，其实我们以前
0: 有很多项目，像非法这种，我们其实打不过国外的。但实际上，你看看这这几年非法什么，其实都已经嗯比国外选手好了，就是说很。特别是在电竞这个领域，我觉得中国的潜力是无限的，因为我们的基数太大，玩的基数太大，而且玩的好的人的基数也很大，然后导致其实我们的水平就跟乒乓球一样整体上升，整体上升嘛体上
2: 升。就其实它是有一套，就是中国基于这个群群体嘛，很大的基数，有一套很完整的系统，套在任何一个项目上，其实都是能很快的组建一个战队出来、嗯，或者培养出一批选手。是，我想知道现在大的电竞在在成立 F 一的战队吗？有，现在今年其实
3: ，今年其实就是 F 一，据我所知啊 ，F 一电竞中国冠军赛走路第二年嘛，他会引入一个职业的一个赛制，职业的一个赛制。具体的，他们在呃,呃下周，下周四月十九号会有一个启动仪式，去宣布整个整体的一些具体的需求啊、呃，就是啊、呃、整个二零。二零赛季是怎么跑的？那据我了解，是会有一个职业赛事，有很多的车队加入到其中，以俱乐部的形式，对式，以俱乐部的形式，嗯、就像就是专业的就电竞的一些联赛一样。那去年的话，作为元年，更多的是希望大众参与，嗯、然后降低整个的一个参赛门槛的话，是更多在线下去去呃把模拟器放放在线下，然后所有的人都可以来玩，然后根据、嗯。啊，你的刷圈成绩，然后去呃去进入到那个分区赛，然后再到最后的一个总决赛，也涌现了一些很优秀的选手嘛。然后在呃本本来今年四月份是要去国外选秀的，嗯、呃、去呃结果因为疫情的影响，那个整个选秀都推迟了嘛啊。不然的话，呃，这两位选手啊、呃，唐天宇跟袁一帆，嗯，嗯对，去年的冠军还是挺有希望去成为、嗯、啊那个首个 F 一电竞车队的一个车手
2: 的啊，就是进到世界的那个阵营头去
3: 。对对对，是的。
2: 那、嗯、其实，那对于电竞 F 一，对于很多国内爱好赛车人说，其实是个机会啊。
3: 对，因为国内之前有很多的一个模拟器，那么赛车电竞的一些玩家，但是一直缺少一个嗯对头部的，特别是与能真实的一个比赛相接轨的一个赛事。那 F1 电竞正好是，呃，它跟就真实跟虚拟完全结合，然后还能呃通过电竞决出最后冠军，能引入到真实的比赛的一个选秀。因为你选秀的都是 F1 真实车队的一些车队经理去把你，啊、嗯呃、选到那个电竞车队当中，你可能就是成为，呃汉密尔顿他们的一个队友，只不过你是电竞，完全电竞车通过另一个方式实现你的梦想。对，因为你很多真的就梦想就是去那个 F1 现场跟真实的一个车手较量啊，就包括在去年总决赛的时候。跟呃周冠宇那些那些 F1 电竞的车手跟周冠宇一起跑 F1 电竞、嗯、啊，还有那个亚诺嘛，雷诺的那个 F1 电竞车手，这让会让他们很兴奋，非常兴奋，因为他们有机会去挑战，去跟这些专业的高手原来碰不到的人去一决高下，所以这个梦想的话，其实更有可能是未来跟。就是全世界的 F1 的电竞车队的一个车手，甚至再往远想，就是可能会有一些真的有维斯塔潘这种喜欢玩 F1 电竞的也参与到来，跟他做一个日常的一个训练。这对于你本身国内的一个赛车电竞的一个激活，整个圈子的激活是有很大的一个帮助。整个呃，其实去年也采访过那个一些本身的爱好者嘛，他们本身拉人训练去跑 F1 电竞，可能每周。说啊，周末大家又聚在一起。那本来战队可能有十几个人，那聚在一起的可能就两三个人。但去年那个比赛半程就落地之后，大概每次训练都能喊上七八个人，甚至满满员一起在练。有大家都想成为这个头部 IP 的电竞赛事的一个一员，甚至去英国嘛，都梦想去英国接接触真实的 F1 车、嗯、车队。这对于国内的赛车电竞的选手爱好者们。都是一个机会，一对对，特别是因为你赛事刚落地的话，会有很多的一个关注度，会有很多的一个流量的红利呀、啊，包括呃 r m 资源呐、啊，包括中国的一些媒体资源的一些关注度，所以这对于他们来说是一个非常有意思的一个事情。所以在落地推广职业职业赛这条路的时候，也是有很多的。俱乐
2: 部去响应做这件事情，嗯、对，然后还有还还挺想聊一点，就是我看那个纪录片嘛，其实大家很忽视车手，其实车手很强，于是他们的身体和大家想象的不太一样，训练量挺大的，对，为了锻炼他们的身体，基本
0: 上 F 一车手跑个马拉松啊什么会脱水的，基本都没问题，对
2: 他们好像跑完一场脱两两公斤的是很正常的，特别像现在还好的是
0: 以前还有马来西亚马来西亚就堪称全年车手的噩梦嘛。现在现在基本上马来西亚没有了，就可能一年中最惨的对他们来说就是新加坡，太热了。新加坡基本上都是三三公斤左右这样的一个，太热了。对，而且基本上本基本上都是需要连跑完排位赛这种都需要马上就进到那种冰，就相当于冰冰桶、冰池那种，就是做马上做恢复恢复性。所以说 ，F1 其实是不以前不是 j o h n y w a l k 有个广告嘛，就是。战斗机飞行员可能好像就几个 G 来着的
2: ，啊，反正比那个高
0: ，没有，呃，没有，没有 F1 高，他可能就有三四个 G 吧，好像，然后说只只需要可能几分钟，但是 F1 是持续在四到五个 G， 是一个半小时。你想开战斗机已经是很夸张一件事情，但你 F1， 而且你要保证你你的圈速，然后特别是你时时刻刻是有竞争的，不像开战斗机其实。它都是有个固定的航路，对吧？它没有什么你争我我赶的这样的，所以所以说 ，F 一可能真的是车手是全世界体育领域的运动员里面可能是最艰难、最难，可能基本上就是能跟它相比的话，可能就只有铁三吧。我觉得也就铁三的运动员可以运动量可以达到 F 一这个级别。当然 ，F 一的难度还在于它是一个特别就是。考验专注力的，你不像，就说你是不能有一点点,点的点点松懈的。他基本上 F 一车手除了体能训练以外，他们训练最多的就是专注力
2: 。对，我看他们那个扔那个网球，对专注力、反应力这两样
0: 东西对他们而言是比赛最重要,最重要、最重要，因为你就差零点一秒的视觉差，就会产生很严重的事故、很严重的结果。所以说对他们而言，开着全世界。呃玩着全世界最危险的运动，挣着全世界可能最贵的工资吧
2: 。我们也能看到那种爸爸买一个车队，然后给儿子一个席位的故事。
0: <笑>当然了，这就是爸爸也对这个感兴趣嘛，否则他也不会买嘛
2: 。哎，那现在看上赛买哪个座位最好？就最贵的是吧？<笑>他是会按,按看的好坏的来定价的
3: 。其实就是本质上就是这个。
2: 本质反正就,就是买最贵的，就是看。就你到
3: 现场，基本上就体验氛围去。看得到,看得到对，看到<笑>你要真的想看电视，看看不要。更更爽。哎，但是
2: 换站那个观众席还是满就是换胎那个。但是你
0: 不，你的、你的、你的、你的感受其实是很远的，他，你就啊，也也很远，一个小像小点在那边
2: 。但我看外国那个赛道还会近一些，就就隔一个赛道那
0: 边。没有，就是要看你的赛道的设计，设计包括赛道的宽度这些来决定的。嗯
2: 。疫情对 F 影响挺大吧？要不是疫情，我估计也没法采访千军老师。对，肯定没有最
0: 好这时候好像正好是上海
2: 站哦，刚好筹备上海站，筹备上海站。然后我看网上对那个争议蛮大的，就是他应该早点停掉。呃
0: ，其实不是不能这么讲，其实因为我当时也是经历着，因为其实我们在巴塞罗那冬季测试的时候，媒体委员会开会，我们有一个专门的环节就是在聊疫情，聊冠状病毒这事。其实当时。从整个会议里面，老外的态度很明显，就是老外觉得这个没什么
2: ，这真的是会转机。老
0: 外觉得只是可能交通并不方便，因为当时是澳大利亚不允许，呃，经香港转机和经新加坡转机，也就是说，绝大多数的老外记者会遇到一个麻烦，只能走迪拜和多哈转机。就说大家提出来就是，哎呀，可能今年转机会比较麻烦一点，然后机票可能会用贵一点。大家都没有怎么认为会说这个冠状病毒这事会闹得目前目前这样的一个所有事情都停摆，所以说可能正是不重视，导致了澳大利亚这还是正常的比。当然了 ，F 一运气也比较倒霉，就正好有人中了。如果当时澳大利亚没有那个中的人，我们至少现在已经比较三战。然后因为巴林本来已经定好是空场比。而且八零很有可能是空场比两两站算两站，所以说只能说运气不好，可能也是说难听点就是你欺骗了上帝，上帝来惩罚你，<笑><笑>只能这么讲了
2: 。是的，哎，聊聊那个陈军老师，你你其实走这条路挺有意思的。每年的工作，其实我最开始看到我是挺羡慕的，就每年跑这么二十个地方，然后我也我也是我我就
0: 我也现在不每年全跑，因为因为会我要跑其他的比赛，因为我觉得。老跑这么无聊的 F 一真的是也是一个挺挺挺无聊的事，也是因为我现在刻意的是，因为我也有其他的伙伴，我会一年会选择可能十六站，我会我会跑到百分之八十，然后选一下哪些可能非常不重要，我就不去。哎
2: ，你第一次全跟完是哪年？一八年，什么感觉？当时就
0: 完成了自己一个梦想而已。<笑>累吗？不是很累，因为其实。没有想象中那么累，可能我觉得我坐飞机啊出差，我觉得不是很累，而且因为我不是来回飞，我基本上就是我不会像很多人是去完这一站然后再飞回中国，我基本上我会我会就是自己在那边做行程啊各方面，然后转一圈再回转一圈，可能我有时候一出去两两三个月不都不回不回国内，对、啊，所
2: 以其实挺羡慕的，一个其、呃、反正挺,挺好玩的一个
0: ，这是这是一个非常好的经历嘛，可能可能就觉得这是一个。可能你回过头，可能过了再过二十几年，回过头来啊，当年我也曾经把这个比赛
2: 从头到底一场不落的。<笑>你要说无聊，很多车迷就要酸了，对吧？人家梦想可能就是更啊。啊不,过不,过不
0: ,过不过说实话，的确现在的比赛的确很无聊，就是对于我们报道角而言，他没有很好的、很多的很好的素材
2: 。你能介绍一下，就是你去报道一个分站赛是怎样一个工作流程吗？嗯，挺好奇的。就作为一个 F1 记者，基本上
0: 我礼拜三就可能已经礼拜三的当地时间早上，我就可能已经飞到赛地了。然后礼拜三可能就找个地方玩玩，就反正网上网上搜一搜，看看这附近有啥好玩的地方，可能就正好跟个朋友约着一起开个车，反正都租车嘛，就去兜一圈。然后礼拜四一早就开工去赛道。礼拜四基本上。我们就叫准备日吧，基本上就是礼拜四一去新闻中心，先把什么摄影马甲，还有什么摄影贴纸啊，什么全部就去领了，然后就拍车手走赛道，然后下午是新闻发布会去一下，然后再去各支车队的，他们自己每每个每个车队都会有简报会，就是去听一下，然后差不多到下午的时候，傍晚的时候就差不多撤了。然后就礼拜五、礼拜六、礼拜天都有比赛
2: 。哎，每次都是一个人吗
0: ？没有，我我经常有两三个人一,一个团队。对，然后还有一些就跟老外的记者一起嘛。有时候大家为了省钱，一起拼个车啊，大家拼个住处啊，反正就就这样呗。因为其实绝大多数人，因为其实 F 一比赛期间，其实你也很难住到很好的地方，因为那些赛道其实有时候也蛮偏远的。嗯，大家都是以租公寓或者是租。民宿为主，因为大家就觉得其实那个又方便，因为对于赛道而言，可能我每天只要开十五分钟车
2: ，嗯，近近一点，大
0: 家觉得省时间。一、二，其实自由度高一点，自由度也高。对，其实相对来说，其实整体而言，如果未来车迷们要去看比赛的话，其实如果要有自驾，那其实还是选择 AMB 比比酒店更更好一些。否则酒店其实好处其实在于就它是在大城市，但是。你每天的那个出行成本，来回其实是一个很很伤的一件事情，而且你想，你有多，你单程要一个小时，然后从单程的公交呃公共交通的地方走到赛道，又要走差不多半个小时到四十五
2: 。它一般都在有，哎，我看有些赛道是市区，有些赛道还是挺远的。呃，能交
0: 通相对比较好的摩纳哥，那是城市赛道，然后你坐，如果你住在尼斯或者住在蒙通，你可能坐个法铁。就就正好是蒙特卡洛站，蒙特卡洛站正好就是在摩摩纳哥那个一号弯这个旁边，所以交通这个是蛮蛮方便。新加坡也不用说，城市街道太。上海可能是标准赛道里面交通全世界交通最好的，地铁直接出来。是的。现在现在就是连有很多记者外国记者朋友都现在都不住在嘉定了，都是直接二号线沿线找个，<笑>大家都明白了吗？嗯。公地铁又很方便。直接过去了啊，就十一号线，十一号线的沿线嘛。然后，嗯，还有，比如门扎，门扎还可以，门扎在米兰嘛、嗯。然后你坐那个火车可以坐到蒙扎火车站，然后你步行三十五分钟下下了火车站
2: 哎，其实很多国家都是因为 F 一你才去的，是吧？之前也没去，
0: 因为我我同时还跑拉力赛啊什么，所以基本上基本上我,我现在去的国家都是因为我跑了赛车，跑赛车然后
2: 其实也是没有旅游了，就也会提前去转一转。嗯
0: ，基本上我一个礼拜我有两天，两天到两天半的时间，我可以自己瞎瞎玩，安排时间。基本上我一个礼拜差不多工作四天吧，四天到四天半这样的一个节奏
2: ，真的真的,的然后
0: 对啊，然后就是可能正好比赛和比赛之间，但我基本上现在都填满的嘛，就说看看有什么，像去年我就。跑了一下女足世界杯，还有欧欧国联的那个国家联赛的决赛嘛，就是就是最后英格兰、葡萄牙、荷兰还有瑞士那个决赛，就说我基本上会凑时间嘛，看看刚好在那个段就去正好在那个地方，然后正好没有其他的比赛冲突，嗯、然后我就会去同时去那报道一下
2: 。哦，这种工作还是蛮蛮让人羡慕，但是其实很难复制的，对于大家来说
0: ，这个就是你要。很，你要自己平时努力啊！我的，我的<笑>这个，这个，这个是一个，首先从成本角度很，很高的，很高。嗯
2: ，快打消一下大家的念头。就是、<笑>其实，其实成本很高的。刚才跟不不易复制，不易一一旦
0: 复制很容易破产。<笑><笑>
2: <笑>可能你你你就满足自己的爱好和兴趣，对、啊，很难对、啊、很难养活自己嘛。对。哎，你你身边朋友会会很羡慕你这样的工作形式吗？嗯。这
0: 个很很难讲吧，毕竟我觉得这个东西，这是看各各取所需。也也有些人可能觉得这样的生活很好，但有些人觉得这样不是很好。这个很多人每个人对这个的态度不一样。当然，很多如果是对于车迷而言，这肯定是很羡慕的生活。毕竟来说，每一场比赛都能在现场，而且像我的权限，我可以甚至就是能够拍摄车赛车进站的那个。
2: 哎，你可以到他们车棚里去嘛，皮房里去。
0: 皮房可以啊，我去过雷诺的皮房，我也去过很很多车队的总部，包括正赛的时候，只有每站比赛只有六个摄影师能够在维修区里面，就是你可以直接站在呃像比诺托身后的那个显示屏，像像我以前还拍到过阿里瓦贝那差点就在那个那个 pit wall 上面直接拿烟开始抽了，然后结果正好我按了<笑>准备按快门的时候，他把那个烟直接往那个。他做那，他抽那个 I Q O S 嘛，因为正好法拉利不是也是，就是他们家的那个供应的嘛，直供的嘛，所以就差点就被我拍下来。他的，如果我拍下了这张照片，直接交给仲裁的话，法拉利就被罚十万美元。我、哦，<笑>讹他了，可以讹他了，<笑>可以了。<笑>所以还是就是你，而且你可以看，呃，你其实，在那个位置你可以了解每个车队他们的那个策略组是怎么工作的，就在比赛中，就是他们。呃，就像比如说19年，就去年的德国站不是很混乱，非常之混乱嘛，美奔。我其实长时间是就是在在美奔的那个车流组后面，就是他们什么时候那种，就比如汉密尔顿刚撞的那一下，就马上就就就,就话筒里就是就是先有那种脏话，然后就然后就开始就 box, box 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 box， 然后就反正就一路忙碌了，然后就那看到那几个人火非常非常大，然后敲台子的也有。就是那种你可以看到很多细节嘛，就有意思的看不到的，其实是就是这种，是在电视画面里面，你其实是很难看到的。正好问问你有没有印象最深的一次，是吗？我觉得其实嗯，没有特别印象很深的东西。我觉得对我而言，个人职业生涯印象是什么？我采访过汉密尔顿，去年那应该蛮蛮有蛮有意思的。我觉得这个还是，毕竟在这个年年代，如果你采访过汉密尔顿，就相当于采访过。如果篮球领域的迈克尔·乔丹式的人物，所以说，嗯、呃，这样的面对面机会，然后其实他也是个人还挺好的，对。然后包括那时候正好我我准备送他一个我自己拍的，正好拍了他一千站在上海拿冠军的一个很经典的一个画面
2: 。你给打出来了是是？
0: 我打了一个很大，的，而且是用那个已经裱好的。哦，你给他了？对，然后他帮我签了，就是我本来想自己留家里留的那种，他一下给我签了几张。然后还是写是写我名字的那种哦，他会问他会写中文，就,就,就不是就是写我的名字用英文就是这样写那个就是、像那个留言一样的那种，对，就这种哦，你还搞了好几张对，<笑>这这个其实因为我那张照片其实有很多国际媒体也用了，因为那我也传 g a t t 啊什么，反正就那张照片其实很有纪念意义，因为是一千战，而且一千战又是等于说相当于在我的主场的一战，而且那张照片其实是当时。可能在那个角度只有两三个摄影师，而且其实我那个最后是角度，他是正好，他的眼神是看着我的镜头的。就我看过其他那两个人的照片，他们的就是眼是歪的，就说那样一个瞬间，很难得，很难得，而且又是一千站这样的一个节点，所以说我觉得很有意义，很有意义。哎，特别其实对于中国的记者而言，其实去年的一千站其实算是一个印象比较深，因为毕竟来说，你作为一个中国的记者，能够在自己的家门口看到。看到这样的没有看到一个这样的 F 一的里程碑时刻，我觉得见证应这个还是比较比较可能可以记很久的吧
2: 。对，但其实我对于觉得对每个男生来说，可能都是一个梦想过的吧。对，曾经梦想。过。对啊，我曾
0: 经在高中的时候，可能十几年前，那时候那时候 E A Sports 搞极品飞车大赛，啊、<笑>当时我还拿过第一名呢。嗯
2: ，哎，喜源小时候开跑轮卡车呢，那都是。那好胜性多强
3: ？
0: 对，那时候那时候就觉得，其实那时候电竞嘛，就那时候 E A 就是 E A 很强大的时候，那时候就 N B A， FIFA，、嗯、FIFA 是，对极品极品飞车，男生嘛
3: ，射击、嗯，开车，开车，对不对？这两大爱
2: 好永远不会变逃不掉的、嗯
0: 。就前几天我也我很久没有玩过游戏了，然后去在 Steam 上面买了、嗯、买了一个 F 二二二零一九，自己用键盘玩玩，嗯、还挺好。因为毕竟我对这些赛道还蛮熟，因为毕竟来说，嗯哎、看了很多采访一是采访，二是我自己平时在赛道旁边拍照，然后其实对于每个弯角长什么样、嗯、比较熟,比较熟、嗯。但是你说你要真正跑得好，可能真的还需要买那个东西。嗯、我去
2: 试了一下，我为了录这个节目试了一下
3: 。哦，其实这个游戏一开始你接触的时候，你其实作为男生本身有极品飞车、跑跑卡丁车一些经验，对你跑了个几圈之后呢，你能完整的。跑跑跑出来，然后呢？但你要取得那哪怕零点一秒的一个成绩，你要花费很长时间训练。后期的提高，你需要背赛赛道点啊、转转弯、刹车等等的。而且包括
0: 什么草地能用，什么草地不能用。这些其实其
3: 实这个训练跟运动员的训练是一样的，样的非常枯燥,枯燥，非常枯燥。就为、是、零点几几秒了，你在那个模拟器凳子上坐久了，你腰也会酸。嗯嗯腰也会酸，其实这跟就跟真实的一个体育，为什么电竞是体育，又又又又有那个跟别的电竞又不太一样，对对,对,对，因为它需要大量的训练，
0: 而且还需要大量的体能训练，像 F 一就是专业的电竞球队，他们的上机训练的时间和体能训练时间其实是差不多的，因为其实体能训练其实最后决定的是你能不能每一圈都做
3: 得很精确。就是保持状态，保也专专注专注度。其实
0: 很,很多人，你让他做一个很好的单圈，很简单，简单但是你要让他持续的做很好的单圈，这不是一件很容易的事情。对，这就需要。你也包括体能。那个唐天宇才发生过最后一圈送掉的。对对
3: 对
2: 。这这些这些就是啊、哦，他自己采访说不要白给，不是对他
3: 、啊，就是最后一个。这个其
0: 实就是反映的说，所说你的人的专注力，你的能力还没有达到说不犯错。其实 F B 出手强强,强在就是他的。犯错概率很低，越好的车手越不容易犯错
3: 。对，而
2: 且是在那么高负荷的一个，对，这个其实跟那个韩寒拍那个《飞车人生》，他最后说那段话很很很很有代表性就你过的每一个弯都不可能重来。对，然后你在最危险的时候犯最少的错误，就能让你是很简单的。这其实也
0: 跟韩寒自己的开车风格一样，也很像。因为韩寒，其实我们圈里面人说。韩寒觉得，如果两分半就能击败对手，他绝对不会开到两分二十
2: 七。<笑>嗯，哎，你看过韩寒的比赛吗
0: ？当然看过，因为我当时最早报道国内比赛的时候，韩寒还在开 CDC 啊,啊，对啊、哦，包括 CRC 啊什么。其实韩寒是个好车手，是吗？但是他不是一个顶尖车手，就是他对于极限的追逐其实没有那么大，因为你也明白。他其实他还挺惜命的但
2: ，但但其实你想，韩寒对自己定义，<笑>他第一定义他是赛车手，不是作家，所以足以看来他其实更热爱
0: 他。其实当时为什么有这个定义，就是在于说他其实为了赛车，其实花了很多的精力和很多
3: 人、呃。写作花了全都放，全投入到其实其实
0: 整个《飞驰人生》就是对他职业生涯的一个写照，<笑>包括他其实细里面有很多细节，比如说、呃、为什么让沈腾要去找那个万和平？为什么？是因为他曾经对万和平。竖了一个大的中指，然后被罚了钱。啊、国际
2: 邮邮包手势。然后
0: 那个还在他自己的那个呃 GMC 上面写了句“中国汽联都是傻逼”啊。他曾经干过是吗？他曾经干过，就是很多其实对我们业内人来说，他其实那部电影里面很多的细节都是都是有指都是有
2: 曾经的背后的意思的。对我，我后来去我录我录这个节目之前，我还又去重看了一遍，因为我看了一个。那个相当于影评嘛，其实那部片子对汽车文化的解读，尤其中国汽车文化解读挺深的。对，其实他他其实讲很多东西都是他为什
0: 么那个你看到那个他的领航是个头发这么长、嗯，就是因为他的领航孙强的头发就是这样子。其实他其实很多东西他都是在描写自己，的一个自己,自己怎么走这条路，包括包括说，其实呃沈腾演的那个人的那个形象就是已经真的很穷了，他其实一度。就是、就是那样，就是特别是零九一零年的时候，就是自己
2: 他连轮胎都买不起吗？就是就
0: 是轮胎买不起，什么都买不起，只是开一辆旧车。但他其实他最后描述就是那个沈腾就是他自己
2: 。那其实那个片子挺有意思的，包括最开始那个呜呜，香港叫什么？港金拉力赛，就是那个这个是挺港金
0: 拉力赛是中国近代赛车运动的起源
2: 。哎，我觉得你现在想都不敢想
0: ，因为一九八四年的时候，那个、时候就是。呃，我曾经写呃写过这个专栏，特别去到图书馆里面查了资料，因为1984年这个事情是最后惊动到国务院，因为当年其实是因为三五，他正好有一笔很大的体育预算要用到赛车上面，然后当时正好是香港的汽车会，他决定说我们是不是要做一个很长距离拉力赛，因为当年的拉力赛不是绕着一个基地，然后在它所有赛车，他是一个 A A A 到 B 点的这一个比赛，然后。最后这件事情是先去发给了国家，就是香港的汽车会发给了国家体委。那时候那时候那时候中国还没有汽联，那时候只有摩托车协会
2: 。对，所以那个很有标志性的。然后对对
0: ，呃，当时是武少祖看了这个东西，他自己也吃不准到底我们我们能不能办这个东西。然后这个东西直接被呈送到了邓小平那边。当年当年是直接呈送到邓小平那边来说。这是一个，然后邓小平是说，这个是一个我们改革开放
4: 非常中标志性相、志
0: 性志性相象征意义的东西。然后当年就是等于说第一届比赛，当时万像万和平第一届的时候，相当于他只是一个翻译，只是一个国家体委的一个翻译。很多就最早的那批记者，就现在都已经快临近退休的那些记者，都都说，就是当年其实你说港金拉力赛那时候有很多很世界上最牛逼的车手、最牛逼的车。然后其实沿路那些乡村，最后发觉他们对于老外呃国外烟品的那个印象就是三五，因为这个的意义就是说，当年三五通过这个项目打开了中国市场，然后它成为了一个最好的相最好的之一的体育营销的一个范例，所以就是从港金拉力赛之后，就是中国等于又开始有汽车运动了，因为其实。之前就是港金拉力赛之前，其中国的汽车运动要回溯到一九一一年，巴巴黎、莫斯科、北京拉力赛也是长距离拉力赛。就说那个时候可能就是清末那时候就可能只是因为<笑>八国联军国被迫被迫被迫,打被迫的那个东西，然后到现在慢慢有了，然后到九九十年代慢慢因为最早你可以发觉中国其实，在拉力赛这个领域投入很多，是包括九九九年 WRC 是有。北京站就在长城脚下，那时候拉力是做的非常非常的强，所以其实从拉力这个里面，用一些烟烟草公司的赞助之后，其实是慢慢的把到场地赛。其实九九年其实珠海是被列入到 F1 的赛程里面的年度第三站，只是因为最后好像缺了那么一点点钱，然后就错失了，然后最后这个机会留到了上海。所以说回顾整个过程，其实。嗯，多少年？八四八四年，八四年，三三十多年
2: 。我觉得这个事情到现在是不敢想象的，就是你把车开到天安门
0: ，对，那个是现在你想都不敢想都不要想的事情啊。对，这这很魔幻。你，我觉得你现在连估计连二环都开不进吧，<笑>对真的不敢想象。<笑>所以说，这个是一个非常伟大的历历史性的意义。你想，当时每一届的港金拉力，它都是在天安门收车的。这个其实可以说是中国汽车运动的一个标志性时刻
2: 。所以那部片子，如果你了解了，就你了解一些背景再去看，真的不太一样。对，还是很有意思的。这个我还真不知道，你还专门去研究过？没有我因为我当时看这个因为港
0: 金前呃，就是就是前面有做那个回顾嘛，就三十年回顾，他们还搞了那种就是老式汽车巡游，就是重走港金的路。
2: 嗯，对我我因为这个事我去查了一个资料嘛，包括邓小平这个是有记载的。然后
0: 就说，呃，当时就是因为港金拉力赛最最初很多的参与者是香港人嘛，就香港人就是真的就从那个当时的呃香港的起点是在那个那个叫什么就是现在那个地方就是就金紫荆广场旁边，就现在的金紫荆广场旁边开始发射，然后是经过罗湖口岸，然后就是反正他们就是把之前的那个路书找出来。重新就沿着那个路走，但是因为现在很多的路已经已经都没有了，甚至都那个地方就已经变成高速了。就是就是大家从走这条路来回忆那个时间因为那个时段其实说实话，大家是没有想到中赛车能够在中国这个地方，因为毕竟那个时候的中国经济啊各方面啊，你是跟现在是
2: 没法。教官
4: 能不能给我们传授一下？您一招必胜的绝技啊，把笔和纸都拿出来，我只讲一次。还真他妈记呀、啊！想他妈什么呢？凭什么有这种绝技就只能你会，别人不会？比别人多多腿，多张嘴？竞技体育成绩是练出来的，冠军是撞出来的。作为一个拉力车手，冲出赛道没有任何缓冲区，旁边可能是墙、是树、是水库、是悬崖。就看谁能在逼近极限的同时犯更少的错误。你过的每一个弯都没有机会再来一次，你犯的每一个错都会断送整场比赛，甚至你的职业生涯。我们所爱的事业和别的运动不一样，你需要钱，需要一个好的技师团队，需要一台好车，需要你的专业和冷静，需要你在全世界最危险的地方开着这台车全速推进。什么尊严、面子、荣誉、廉耻，你都顾不上，怎么战胜对手？那就是找到最晚的刹车点，找到轮胎的摩擦力极限，找到你自我能力的边界，然后把你眼前的每一个弯都过好。这不是驾驶的技术，这是驾驶的艺术。白音布鲁克，一千四百六十二道弯，一百零九公里，耍小聪明，赢得了一百米，赢不了一百公里。你问我绝招，绝招只有两个字：奉献。六秒了啊，就是把你的全部奉献给。你所热爱的一
1: 切并不给你？我的，爱人。白云给给给草江河海洋，我拿什么风险给你我的朋友。？献给你，我不停地问，我不停地找，不停的想。爱歌奉献给蓝天，星光奉献给长夜。